0: Mieux dans ton sport. Alban Colo sur Nutri Radio. Bonjour Alban.
1: Bonjour Fabrice, comment ça va
0: Ça va, j'ai cru que vous étiez parti. Ça y est, vous êtes avec nous
1: ah bien sûr, oui, totalement.
0: Vous savez, la plupart, enfin malheureusement, je... euh, il y a beaucoup d'intervenants qui sont euh, loin euh, des studios et donc on est en distanciel et parfois il y a une petite frayeur sur la, la connexion. Donc Dès qu'il y a un petit blanc, comme ça, je panique. Je panique, mais vous ça <rire> va, vous avez de bord une bonne bande passante. Donc euh, en général, ça fait plaisir. Vous avez un beau temps et on rappelle que vous êtes du côté de la Bretagne. Pas du tout, de Dijon.
1: <rire> oui, tout, tout, tout à fait. Euh, là, je, suis, je suis vers les Côtes d'Armor. Voilà. Mais plutôt à la Côte d'Or. Voilà, la Côte d'Or,
0: Dijon. Euh, on est en train de se caler euh, un petit événement là, qui va avoir lieu. Chers auditeurs, je vous le dis, en exclusivité. En exclusivité mondiale. Ça me rappelle un truc aussi, ça, mais c'est une vraie exclusivité. On est en train de se caler quelque chose de très bien pour vous. Ça sera écouté de Nice le 7 juin. Et on aurait vraiment aimé qu'Alban, alors je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, j'ai quand même proposé la date à Alban, qui me sort pour le 7 juin, qu'il est déjà occupé. Alors là, le mec, quand même, euh, l'agenda, c'est de la malchance quand même, parce que si, peut-être que le 6, vous n'avez rien.
1: Exactement, le ah, 6, j'ai rien du tout.
0: Et ben voilà, bah, c'est le 7, c'est le 7, c'est le vendredi. Ah, yeah, yeah, 7 yeah, juin, yeah. euh, peut-être que vous pourriez nous faire une espèce de... Vous savez, si on met un écran, vous savez, vous êtes comme les stars. Salut, c'est Alban, duplex. Vous êtes en, on <rire> mettra un écran dans la salle.
1: Ah oui, comme pour les Music Awards.
0: Exactement. Exactement. On pourrait, on vous avez être... vu que j'ai pas cité la j'ai pas cité la radio. Oui, ah oui, les radio music awards. On, a, on leur a laissé. Le, <rire> laissé le concept, ne vous inquiétez pas. J'aurais laissé le concept. Entre la semaine dernière, vous me parlez de Nikos et là, les music awards. Je je meurs de faire une. Je meurs d'envie de, de faire une soirée avec vous un samedi soir devant la télé. Je sais ce qu'il va y avoir. <rire>
1: <rire> bah, euh, complètement. Oui, je j'avoue. Je je j'ai été j'ai été pris. Je suis je suis désolé.
0: C'est pas voilà. grave, on a tous nos petits. On a, on a
1: tous, on a tous euh, nos, nos moments de faiblesse.
0: Exactement. Bon, après, il faut décompresser le cerveau, voilà, le laisser aller euh, sur des choses un petit peu, un petit peu simples, un petit peu loisir. Et puis, vous aimez la compétition, donc dès qu'il y a une élimination par téléphone, ça vous plaît, une remise de prix, une élimination, Exactement. là, ça vous parle. C'est la. Il y a pète. de la tension. Ah oui, oh là là, je comprends, je comprends. Alors aujourd'hui, il y a une autre sorte de tension, puisque euh, on a des auditeurs depuis le début de ces émissions là, euh, qui nous envoient de temps en temps des questions. Donc là on s'est dit, on va toutes les euh, réunir, en tout cas, là, voilà, certaines d'entre elles. Euh par thématique peut-être pour pouvoir reprendre certains points aussi ça vous, va, vous permettra de reprendre certains points euh, ouais. sur les émissions passées d'ailleurs je vous invite à réécouter les podcasts Mieux dans ton sport c'est sur NutriRadio.fr dans la partie médias podcast mais c'est également sur Apple sur Deezer sur Spotify n'hésitez pas et donc euh, suite à ces émissions il y a eu des questions on va y répondre, enfin vous allez y répondre et on va démarrer tout de suite par la première d'entre elles. Euh, un auditeur qui réagit suite à l'émission sur les tendinopathies et qui nous demande comment il faut s'y prendre pour remettre de la contrainte sur le tendon une fois que l'on passe à la phase de douleur aiguë.
1: Juste avant de démarrer, on a quand même réussi à faire une transition incroyable à partir du mot tension pour aller vers tendon et douleur. Ce n'était pas du tout prévu. Et, euh, et franchement, on est quand même vraiment pas mauvais en transition. C'est vrai, euh,
0: c'est vrai qu'on est pas mal.
1: D'ailleurs, il y a les mal.
0: Transition Music Awards.
1: <rire> on va postuler. Alors, euh, soyons un peu sérieux. Donc, pour euh, ces conseils, dans tous les cas, ne remplacent pas la vie de votre médecin du sport, bien entendu. Juste déjà, contrairement à ce que l'on peut voir souvent en, en réadaptation pour une tendinopathie, le fait de commencer par de l'excentrique, c'est ce n'est pas toujours très bien toléré, du moins au début du processus de, de réhabilitation. Vous savez, concentrique, excentrique, je vous explique pour bien comprendre on va partir à partir d'un exemple simple, par exemple des tractions sur une, barre, sur une barre fixe. Quand vous montez vers la barre, vos coudes fléchissent et le biceps de votre bras se contracte en faisant une boule. Le muscle donc se contracte en se raccourcissant. C'est ce qu'on appelle une contraction concentrique. Ça, c'est un des premiers régimes de contraction. Ensuite, le, le muscle se contracte. Euh, non, pas ensuite, pardon, lors de, la, lors de la contraction concentrique, du coup, le muscle se contracte et se raccourcit en même temps. A l'inverse, toujours sur le mouvement d'une du tra traction, quand vous redescendez vers le sol, jusqu'à la position suspendue avec les bras tendus, eh bien vous venez freiner la descente, et votre biceps se contracte, mais cette fois-ci en s'allongeant, en s'étirant. C'est ce qu'on appelle une contraction excentrique. Le muscle se contracte et va s'étirer en même temps. Donc, je disais, contrairement à l'approche qu'on... On peut voir souvent dans la réadaptation pour la tendinopathie, la charge excentrique n'est pas toujours bien tolérée. Du moins, en tout cas, au tout début du processus de réadaptation. Euh, mais parfois, ça va être suffisant si on adapte bien, ça, ça va être possible si on adapte bien les charges, si on adapte bien la position, si on est vraiment sur des mouvements qui ne sont pas offensifs, ça peut être utile. En revanche, il y a un autre régime de contraction que j'adore, notamment lorsqu'on a une tendinopathie, c'est de faire de l'isométrie.
0: De l'isométrie, et eh bien justement, euh, comme quoi tout est bien préparé. Il faut dire Alban Colo, si vous êtes amené à le connaître de près, et si par exemple c'est votre préparateur physique, ça vous le savez, mais c'est quelqu'un de très carré. Vous avez une formation d'ingénieur à la base, on rappelle, avant de devenir diététicien, nutritionniste
1: Exactement, oui, j'ai une formation euh, d'ingénieur en génie civil. Je m'occupais de gérer la, la construction de, de grosses opérations
0: de bâtiments. Ouais. Et voilà. Et puis Donc, du coup. J'ai gardé un peu de rigueur. Voilà, vous avez gardé la rigueur, mais après vous dit, vous êtes dit ras-le-bol, hop, un peu d'humain là-dedans, un peu de bien-être. Et euh, j'imagine, euh, vous réconcilier avec aussi euh, ce que vous aimez, c'est-à-dire euh, le sport, la prépa, la diète, euh, tout ça. C'est un peu vos, une passion pour vous
1: Oui, totalement. Bah, je suis quelqu'un, je, je pense que pour le coup, ouais, je suis quelqu'un de passionné, même des fois peut-être euh, un, un, un peu trop. Il faudrait que j'arrive à, à décrocher, mais du coup, je, je décroche que les samedis soirs. Euh Devant, euh, devant la devant les, <rire> voilà, exactement, devant les émissions <rire> les émis populaires.
0: D'accord, on, euh... on rappelle que vous avez qu'une seule chaîne, vous, hein, sur votre télé, vous avez gardé un <rire> modèle des années 50. Il n'y a qu'une seule chaîne, c'est bien, c'est la une. Et donc, euh, bah, vous avez tout ça. Vous avez... Et, 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 et Antenne 2. Et Antenne 2. <rire> Il y avait, attendez, bon. FR3. Voilà. Il y a aussi euh, peut-être FR3, si vous avez un petit peu de, de persévérance, vous pourrez obtenir euh, FR3. Et là, franchement, si vous êtes au top, Patienter un petit peu, on, on voit ce qu'on peut faire pour que vous puissiez avoir la 5.
1: <rire> on, le ben retour, merci, le merci. retour de la 5.
0: On marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. Et on rappelle, tiens, rappelez votre compte Insta, Alban. Parce que c'est pas possible. Euh, à, on...
1: Alban Colo Diète avec des, des comment Le, le tiré du 6, je crois, entre Alban, Colo et, et Diet, Mais, mais vous, allez, vous
0: allez trouver. Underscore, c'est pas le tiré du 6, c'est le tiré du bas, mesdames, messieurs. Il sait même plus quand. Voilà, c'est voilà, Alban. Tiré, du, tiré bas. du bas, Colo, C O L O comme euh, comme voilà, C O L T voilà, tiré du bas, Diète D I E T. C'est comme ça, c'est dit, c'est fait. Et vous allez voir ce, ce bel homme. Quel bel homme, mesdames messieurs. C'est juste <rire> Merci après pour ceci pour la promo. C'est juste après ceci le retour de cette émission sur Nutri Radio. Mieux dans ton sport, Alban Colo sur Nutri Radio. Il est taillé, il est en forme, il est affûté. C'est Alban Colo Centre Radio chaque semaine. On répond aux questions des auditeurs, mais juste avant, vous nous aviez parlé de l'isométrie. Qu'est-ce que l'isométrie, Alban
1: Alors, eh bien, ça va être le troisième régime de contraction, en plus du concentrique et glécentrique. Alors, Les mouvements isométriques, en fait, sont des exercices où les muscles produisent de la force, mais sans mouvement articulaire. On produit une contraction, mais les points d'insertion de nos muscles restent fixes et, euh, et où les leviers ne, ne bougent pas. Par exemple, tenir le plus longtemps possible une haltère à bout de bras, eh c'est faire de l'isométrie. Et en réhabilitation, cette méthode est franchement très intéressante dans les premiers temps, car euh, en plus de cela, elle va produire un effet antalgique, donc, euh, donc antidouleur. Ce que je vous invite également lorsque vous faites vos séances de, de réadaptation, de réhabilitation, euh, de réhab comme disent les, les Anglais, ça va être de prévoir également des jours de repos. Car une fois le tendon sollicité, il y a une, vraiment une perte de production de collagène pendant environ 24 à 36 heures après l'exercice. C'est physiologique. Donc, il faut des plages de récupération. Donc, sur un membre lésé, lorsque vous mettez en place un protocole de rééducation par l'exercice, je conseille vraiment de prévoir 2 à 3 jours de repos entre les séances.
0: Très bien. Une autre question de Sabine. Vous savez que vous avez une audience féminine assez forte Alban, euh, je vous le dis, c'est pas bah, la bah, Prenez-la, effectivement, une autre, euh, et de seigneurs aussi. De... <rire> une autre question de Sabine, suite à l'émission sur la nutrition et la musculation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les protéines en poudre ah, Ça, c un, effectivement, c'est intéressant.
1: Alors, on va avoir les protéines en poudre d'origine animale comme, euh, comme la whey. La whey, c'est le mot anglais pour lactosérum ou petit lait. On est donc sur une protéine d'origine euh, laitière et, et on a également les protéines en poudre d'origine végétale à base de mélange de plusieurs céréales ou légumineuses comme la protéine de poids, la protéine de riz, de chanvre, de soja, de, de lentilles, etc. Et vraiment, il n'y a pas de risque à consommer des protéines en poudre. Hein, ce n'est pas du tout du dopage. Ça peut même être un moyen simple de couvrir ces apports en protéines si vous avez des besoins élevés parce que vous êtes sportif. Lors de votre collation, par exemple, si c'est plus simple pour vous de prendre un shaker plutôt avec... Euh, de, un shaker de, de protéines plutôt que d'emmener votre tranche de jambon ou votre yaourt ou d'arriver avec son bol de lentilles ou de soja au travail pour les personnes végétaliennes il n'y a pas de souci après il ne faut pas être dans l'extrême et consommer que les protéines sous forme de poudre si ça représente 20 à 30% de vos apports en protéines sur la journée il n'y a pas de problème je sais que lors de mes consultations euh, lorsque mon, mon patient consomme des protéines en poudre et eh bien je vais toujours à côté, euh, avoir euh, d'autres aliments solides afin qu'il y ait toujours la mastication dans sa prise alimentaire. Le rôle de la mastication, c'est tellement important pour déjà prédigérer les aliments et pour faire apparaître les signaux du rassasiement.
0: Très bien. Moi, je note parce que la protéine en poudre, des fois, on comprend pas. On va acheter de la peau de la whey, de machin, on sait plus. Euh, merci en tout cas pour, euh, pour ces précisions. Est-ce que vous pouvez peut-être aussi nous, nous présenter les différents types de whey Parce que c'est pas simple quand on va dans un magasin. Ah oui. En coup, a on ne sait plus, mais même les vendeurs, fois, plein, ils ne savent oui. pas. Et on a l'impression qu'ils vous disent « oui, celle-là, celle-là », mais qu'ils expliquent un petit peu comme ça en fonction de notre compréhension à nous. En tout cas, euh, un petit, bon, petit message à Eric, mon vendeur.
1: D'accord. Bon, j'allais vous dire « changer de vendeur », mais oui, du coup, ce que, euh, Eric… Euh... Ouais, J'habite dans un
0: petit village, moi. il n'y en a, a qu'un seul, vous savez. Enfin, un peu la le beau temps. Okay. Entre deux boîtes de petits pois et une boîte de whey, euh, voilà, en poudre.
1: Quoi. Ok. Ok, ah bah, il... au lieu de vendre des chaussures, ils vendent de la protéine en poudre. Quoi.
0: Voilà, c'est ça, c'est en fonction des stacks. Aussi bien vous rentrez chez lui, vous avez de la protéine en poudre, aussi bien vous avez des boucles d'oreilles, rien à voir.
1: D'accord, <rire> ok, ça marche, ça marche. D Décidément, cette émission euh, part sur un, sur un rythme décousu. complètement fou. Elle est décousue, mais comme vous
0: êtes carré, vous, vous repartez toujours sur les rails.
1: Oui, exactement. Du coup, revenons-en à la whey et à toutes les formes que l'on peut voir dans, dans les magasins de, de fitness. Donc, la whey, déjà, c'est une protéine, euh, je ne l'ai pas dit juste avant, mais qui a une très bonne valeur biologique, c'est-à-dire qu'elle est très bien assimilée. Ça en fait une protéine de très bonne qualité. Elle va contenir tous les acides aminés essentiels. Donc, Elle est issue du lait de vache et elle peut être d'origine soit fromagère, c'est-à-dire issue du lactosérum, l'industrie fromagère, ou laitière, on peut voir native souvent le mot na natif sur les, euh, sur, les, euh, sur les boîtes de, de protéines en poudre, celle-là va être un peu plus chère, mais elle va avoir une composition en acides aminés qui va être plus intéressante. Donc ça, c'est le premier point. Une fois qu'on a déjà séparé les deux, pro euh, la, la whey issue euh, de l'industrie fromagère et puis la whey issue de l'industrie laitière, eh bien, on va avoir soit concentré, soit isolat, soit hydrolysé. Donc la whey concentrée, c'est la plus répandue et c'est la moins chère, mais elle possède une teneur en protéines qui est un peu moins importante et elle va être déconseillée aux intolérants au lactose de par sa teneur en glucides, justement. Lactose, c'est le sucre naturel du lait. Donc la whey concentrée, elle va avoir entre 10 et 20% de glucides. Ensuite, on va avoir l'isola de whey, qui va contenir plus de protéines, quasiment que de la protéine, avec une teneur en glucides et en lipides très faible. Elle est généralement plus digeste, mais elle a aussi un prix un peu plus élevé. Puis enfin, on va avoir la whey qui va être hydrolysée, qui va être obtenu par l'hydrolyse des chaînes protéiques, qui en fait une whey prédigérée et donc rapidement assimilable par l'organisme. Et c'est une whey qui sera intéressante d'utiliser autour des entraînements pour les personnes qui vont s'entraîner plusieurs fois par jour ou pour les personnes qui vont faire des efforts de très longue durée, notamment sur de l'ultra-endurance. Mon conseil pour choisir entre, entre ces, ces, ces différents types de whey, ça va être de choisir en fonction de votre budget et puis surtout en fonction de votre sensibilité digestive et de votre tolérance au lactose, pour ceux qui vont avoir un peu de mal avec, euh, avec le lactose, on retrouve de plus en plus de personnes avec une hypersensibilité à la protéine de lait, et donc dans ce cas, il vaut mieux se tourner vers une protéine en poudre d'origine végétale.
0: Très bien, est que, euh, juste une petite question, est-ce que vous pourriez peut-être, est-ce euh, que vous déjà sans me donner les marques, mais est-ce que vous avez des marques préférées ou, euh, dont vous connaissez l'efficacité et la qualité j'ai le droit de donner des marques Non, non, pas du tout. Déjà, est-ce que vous en connaissez, vous, euh, qui sont, euh, pour vous, hyper efficaces, hyper Ouais,
1: Oui, oui, Très oui, bien, bien sûr. Et bien alors, si oui, vous voulez ces
0: marques, euh, n'hésitez pas à nous, donner un, à nous envoyer un petit message hein, euh, sur l'adresse la, de contact contactnutriradio.fr. Sur le site, vous avez le formulaire de contact ça, on vous donne tout hors antenne, évidemment, parce que là, on n'est pas là pour faire de la publicité. Mais si ça vous intéresse, parce que c'est vrai que ça peut frustrer un peu, de dire « bah oui, mais laquelle ?», euh, n'hésitez pas, on vous fera ce retour. Euh, Alban, est-ce que vous pouvez, euh, concernant les poudres d'origine végétale, nous, de, nous aider également à faire notre choix Mais ce sera juste après la pause, parce qu'on se retrouve dans un instant. Je vois pas le temps passer avec vous, c'est juste après ceci. Mieux dans ton sport. Alban Colo. Sur Nutri Radio, On profite de ce petit question-réponse avec les auditeurs pour faire le tour de différents sujets. On était sur les protéines en poudre. Un, Vous avez parlé des protéines en poudre d'origine animale et maintenant donc vous parliez aussi, vous commenciez en tout cas à parler des protéines en poudre d'origine végétale. Comment on fait notre choix aussi Alors,
1: pour les protéines végétales, ça va être euh, donc de choisir une protéine où le fabricant il aura associé plusieurs sources de protéines végétales pour se rapprocher en fait du profil en acide aminé de la, de la whey. L'important, ça va être de choisir des mélanges où la contenance en leucine, j'en ai parlé dans une précédente émission, mais la, la, la leucine, c'est un peu le, le déclencheur de la synthèse musculaire. C'est l'acide aminé qui va être vraiment le starter de la, de la synthèse musculaire. Et donc, euh, il va falloir choisir des mélanges où euh, la contenance en leucine va être proche des 2 grammes par prise. Car la plupart des protéines végétales, euh, elles ont une teneur en leucine euh, faible, ce qui va réduire leur capacité anabolisante et euh, on va avoir un peu moins de facilité à synthétiser les protéines musculaires par, par rapport aux, aux protéines animales. Les protéines végétales en poudre à base de riz et de pois sont un bon choix selon moi. On va avoir les proté la protéine de chanvre également. Et puis l'avantage des protéines d'origine végétale, c'est qu'elles sont souvent sans gluten, sans lactose et sont digérées facilement. Avec mes patients sportifs qui ont des besoins élevés en protéines, s'ils doivent avoir un apport en protéines lors de, la, de leur collation vers 16h-17h, je préconise souvent de partir sur la protéine en poudre végétale si je vois quelques symptômes d'inconfort digestif avec la whey ou si cela a un impact négatif sur la, sur la récup selon le tempérament de la personne. On fait un peu une disgression sur les, quand j'entends quand j'utilise je, le mot tempérament mais il euh, faut savoir que Hippocrate, qui est traditionnellement considéré comme le père de la médecine définissait deux principaux tempéraments hérités de nos parents. pouvaient de, de ce fait être d'une constitution plutôt sanguino-pléthorique ou neuro Donc, Pour présenter, les sanguino-pléthoriques, c'est plutôt des personnes qui sont plutôt brévilignes, ont visage plutôt dilaté, coloré, les joues rosées, le, le teint chaud, ils sont peu frileux, sont plutôt joviales, plutôt tendance à être ouvert à l'extérieur. Alors que les neuro vont être plutôt longilignes, un peu en position rétractée, le visage plutôt fin plutôt pâle, plutôt tendance à être frileux, ils sont plutôt introvertis. Eh bien, ce que j'observe, c'est que les tempéraments sanguinaux pléthoriques vont plutôt bien digérer la whey prise en fin de journée, alors que les neuroarthritiques, beaucoup moins. Mais par contre, la protéine végétale sera beaucoup mieux euh, tolérée.
0: Alors ça c'est vraiment un petit indice sympa tiens, pour savoir si euh, on doit plutôt se diriger vers euh, la protéine végétale ou, euh, ou animale ça peut, ça peut servir d'indicateur est-ce que euh, en dehors des protéines parce que là vous en avez parlé longuement qu'elles soient végétales ou animales mais en musculation il y a aussi euh, la place des lipides
1: Ah tout à fait vous avez raison Fabrice, hein, les lipides euh, ont également un rôle important à tenir car il y a beaucoup de pratiquants de musculation qui vont oublier d'incorporer dans leurs assiettes des bonnes sources de lipides en pensant que ça ça va leur faire perdre les gains de leur sèche, hein, leur fa la fameuse sèche. Mais les, les lipides jouent un rôle essentiel dans la composition de nos membranes cellulaires. Si on n'apporte pas suffisamment de lipides de qualité, notamment euh, des acides gras polyinsaturés riches en oméga-3 pour contrebalancer les graisses saturées contenues dans les protéines animales, eh bien, nos membranes vont en quelque sorte être plus rigides. Et donc les échanges entre nos cellules vont moins bien se faire. Tous les cofacteurs tels que les différentes vitamines ne vont pas bien pénétrer dans la cellule. Et donc cela va avoir un, un impact sur la santé en général et sur les performances sportives. Et puis, d'autre part, les lipides, ce sont la base du squelette de nos hormones stéroïdiennes, notamment de la testostérone. Pas de cholestérol, pas de matériel de base pour en fabriquer, et si on n'a pas suffisamment de testostérone, on ne peut pas construire du muscle de façon optimale. Et j'ajouterai également, dans les lipides, on va retrouver tout un tas de vitamines liposolubles. Hein, vous en parlez souvent dans, dans, dans vos autres émissions, telles que la vitamine A, la vitamine D la vitamine E, la vitamine K, qui sont absolument essentielles. Donc, ne vous coupez pas des lipides, bien évidemment des lipides de qualité, par exemple en alternant avec l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de noix, la crème de soja, ce, ce, ce genre d'apport lipidique.
0: Très bien. C'était à moi de vous lancer là, <rire> Alban je suis pas sûr.
1: Euh, bah, Ça, Comme vous peu... voulez. Hein. Si vous voulez, on peut reparler de mes samedis soirs. C'est comme vous voulez.
0: Alors, on va reparler donc des samedis soirs d'Alban Polo. Est-ce que une fois que vous avez regardé vos émissions, vous retournez, euh, vous sortez, vous, vous allez simplement vous coucher avec une petite camomille Ça, c'est ce qu'on veut savoir. Non, je plaisante, hein. répondez euh... pas. Répondez pas, répondez pas. Que, après, les gens vont dire, mais où est-ce qu'il nous emmène, Fabrice Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la substantifique moelle de ces émissions. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose du coup, Alban
1: on peut peut-être parler du, du fameux cheat meal ou ah repas oui, de joker qu'on voilà. retrouve souvent chez les pratiquants de musculation.
0: Vous avez raison, ce fameux cheat meal. Euh, Qu'est-ce qu'un cheat meal déjà
1: Un cheat meal, ça va être un repas euh, écart où on ne va pas suivre euh, notre routine nutritionnelle. Et souvent, on peut se retrouver avec, euh, avec des personnes qui sont vraiment dans la restriction euh, tout le restant de la semaine et qui partent dans des craquages incroyables, voire, voire même de, de la boulimie, parfois.
0: D'accord. La boulimie. Il faudrait qu'on fasse une émission là-dessus. La boulimie. Euh, chez, même... les, chez les sportifs Mais Oui, parce que ça existe. Hein. Moi, par exemple, je vais vous Attention. dire quelque chose. Petit, ex, petit partage d'expérience. Euh, J'ai un fils qui a fait une compétition il n'y a pas longtemps. Alors, je trouvais ça horrible, de taekwondo. Mais, euh, mmh. Donc, il faut sécher. C'est des sports où, pour aller dans la catégorie en dessous, il faut perdre du poids. Donc, il est passé oui. dans la catégorie moins de 51 kg D'ailleurs, vous allez me dire ce que vous en pensez en tant que préparateur sportif en 2-3 jours, là. Et après, bah, complètement lâché. J'ai l'impression qu'il s'est déréglé, donc c'est pour ça que je ne veux plus jamais lui faire, faire ça. Mais bon, il a 15 ans. Euh, il, là, il est à 57. En 3 jours, il est passé de 51 à 57 kilos. Il n'arrête pas de manger.
1: D'accord. Et puis après, je pense aussi qu'il euh, a dû couper euh, l'eau pour, euh, pour, pour avoir une perte d'eau et puis arriver déshydraté.
0: Exactement, donc euh, ouais, c'est pas terrible, hein, comme... mais je pense à tous ces sportifs qui, qui, justement, ils sont nombreux à avoir ces déséquilibres alimentaires.
1: Oui, complètement, bah dans les, surtout dans les sports à catégorie de poids, et on peut se retrouver vraiment avec des personnes qui partent sur, sur des troubles du comportement alimentaire. Donc moi, je, je sais que je je suis pas, euh, je suis pas trop pour euh, le cheat meal ou le repas de Joker, en tout cas le présenter un peu différemment, mais je trouve que ça peut entraîner des comportements qui sont malsains, de la culpabilité, de la frénésie alimentaire. Je trouve que ça met aussi un accent trop important sur l'apparence physique. Mais ça peut être un outil pour tenir des habitudes plus saines sur la durée, mais seulement en faisant un travail sur la bonne compréhension de ce que c'est ce les sensations alimentaires. Il euh, faut que la personne elle, ait les consciences de, euh, de son rassasiement, ce genre de choses, et, euh, et quels sont les signaux du, du rassasiement.
0: Oui, en tout cas, moi je dis voilà, la compétition, je pense que ça va être terminé. Franchement, c'est des écarts qui sont, même si le corps il est capable de réguler tout cela, mais je trouve que c'est quand même un peu excessif.
1: Ou alors tout simplement elle est dans la bonne catégorie.
0: Oui, oui, mais enfin vous savez, c'est le club hein, qui décide. Il faut que tu descends des machins. Enfin, on a toujours... Ah d'accord, ok. Oh, c'est compliqué. Donc votre avis sur oui. le titre meal, c'est quoi C'est que c'est finalement, vous le, vous le déconseillez euh, Absolument.
1: Si c'est, alors je le déconseille pas absolument, mais si c'est pour qu'il y ait une, une perte de contrôle alimentaire et que la personne aille sur plusieurs menus dans les fast-foods, plusieurs pizzas, ce genre de choses, pour moi, ça veut dire que mon boulot sur le plan nutritionnel du restant de sa semaine, il faut que je me remette en question et, et que et que ça va pas. C'est que je, je suis trop restrictif.
0: Très bien. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de cette pratique qui consiste Pareil, je vous raconte un peu euh, la vie, mais ça peut aussi arriver. Euh, Quelqu'un qui devait monter de catégorie parce que dans la catégorie d'après, il n'y avait qu'un seul adversaire. C'est-à-dire qu'il se dit ben, je monte de catégorie. Comme ça, je suis sûr d'avoir une médaille d'argent. Et donc, il a pris, euh, je crois qu'il a pris 4 kilos en, en une heure. Il a bu euh, 15 litres d'eau. Enfin, non, je crois qu'il a bu 10 litres d'eau. Comme ça, il est, on est d'accord que trop, avec trop d'eau, ça peut avoir des conséquences. On peut mourir. Pas. Voilà, c'est ça. On Et peut mourir, fou. bien entendu. Franchement, ah ouais, c'est un peut... C'est incroyable que les éducateurs de, de, de sportifs ils laissent passer ça, parce que c'est eux-mêmes. Hein, ouais, après ça.
1: Ouais, ouais, non, mais totalement. En il y, y a certains. Après, c'est à, à tous les niveaux, mais euh, c'est vrai qu'il y a dans certains sports euh, des, des méthodes qui sont euh, qui sont euh, à la limite, quoi.
0: Moi, je trouve qu'on devrait euh... faire une grosse enquête euh, sur le sport amateur, notamment, <coughs> pardon, euh, mais de compétition, parce qu'il y a souvent cette envie d'aller à l'étage au-dessus, où là, c'est bien encadré. Vous avez des nutritionnistes, des diététiciens, des préparateurs physiques, etc. Mais dans l'étage en dessous, pour aller accéder au Graal, on demande souvent aux enfants et à tous ceux qui sont encore en capacité d'aller pro, euh, on demande souvent des efforts très euh, excessifs, y compris les parents, pour pousser vers la performance et euh, les qualifications, etc.
1: Ouais, et puis même, euh, est-ce que l'enfant le, euh, en a réellement envie Je suis pas sûr.
0: Quoi. Ça, bien raison. Moi, je voulais vous dire... Que euh, je le force à le faire depuis des années. <rire> mais euh, non, mais c'est vrai, vous avez raison. Hein. Euh, bon, là, c'est un vaste sujet. On n'en parlera pas là parce que c'était déjà très intéressant. Si vous avez envie d'ailleurs de poser vos questions, faites-le. Hein. Euh, si euh, vous voulez échanger avec Alban Colo, même en direct sur antenne, vous pouvez. Une petite, une petite note vocale aussi. Si vous voulez laisser un message euh, par WhatsApp, euh, je vous laisse le numéro de téléphone de la radio. C'est le 06 66 94 59 02. 06 66 94 59 02 ou sur le formulaire de contact du site Nutriradio.fr. Ce qui est important aussi de dire, c'est qu'avec tous ces contenus que Alban vous propose, parfois on digresse évidemment, mais dans les digressions, on, finalement la conversation, elle évolue. Et sur n'importe quel point d'entrée, vous pouvez euh, nous faire, euh, vous nous donner votre avis et intervenir sur l'antenne. C'est comme ça, le Bien spectre sûr. il est le plus large possible, voyez-vous. C'est à ça que ça sert parfois aussi, ces petites digressions. Alors, on accepte de parler de tout, sauf évidemment euh, du choix de télé euh, d'Alban Colo. Hein, il fait ce qu'il veut et donc on ne va pas le... <rire> voilà,
1: on pourra parler du, du choix de mes tisanes aussi. Si le
0: veux, choix des tisanes. Ça de eh ben ça, on va faire ça avec Caroline Gaillet. Je peux vous dire que vous avez intérêt à être costaud sur le choix des tisanes. Parce que Caroline, elle va vous remettre tac, 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 dans l'axe pour que vous puissiez bénéficier des vertus et des meilleures synergies possibles en termes de plantes dans vos tisanes. Vous êtes d'accord de toute façon toujours...
1: bah, ça, pour, ça pourrait être une idée d'émission de raconter euh, quelle est ma routine alimentaire, même ma routine en phytothérapie euh, pour, euh, pour moi euh, ce que ce que je peux faire euh, pour m'améliorer dans, dans mes performances euh, sportives au quotidien ça pourrait être une idée d'émission. Très bien,
0: eh oui, on y réfléchira. Si on ne peut pas faire intervenir Caroline Gain dans votre émission, qui sera votre invité, vous pourrez lui demander tout ce que vous voulez sur la phyto, sur Roma, sur la Gémo. Elle est impressionnante, autant que vous, dans, une, dans un autre domaine. Mais voilà, ce serait un, un duo à, à constituer pour, pour cette antenne. Merci Alban. On va se retrouver la semaine prochaine, c'est bientôt les vacances de Noël. Vous savez ce que vous allez faire pour les fêtes euh, Manger Très bien, et eh ben voilà, on va se retrouver avec une prise de masse, une prise de poids. Avec un... Bon, après les fêtes, je peux vous dire que l'année prochaine, c'est lui qui fera le, le Père Noël. Merci beaucoup émission. Écoutez à partir de 18h ce dimanche, évidemment, pour le podcast. Au revoir Alban. Au revoir Fabrice. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Mieux dans ton sport, Alban Colo, sur Nutri Radio.